0: Etter at vi spilte inn siste episode, kan vi lese overalt at 3,2 millioner nordmenn er komplementert og sensitiv data på avveie. Dette gjør IT-sikkerhet viktigere enn noen gang. Vår konserndediktør, Steiner Sønstby, er en av de som har skjønt viktigheten av IT-sikkerhet. Hør hvordan han prater om IT-sikkerhetskultur, setter ting i kontekst og får med seg lederens ansvar. Stay tuned. Heisann, og velkommen til en uh, ny episode av podcastet «Før alarmen går». Og i dag så har jeg med meg en gjest som jeg har gledet meg innmari til å få lov å intervjue. Og det er uh, sjefen over alle sjefer. <laughs> det er konserndirektøren i ATA Norge, eller Atea. Det er jo ikke Atea Norge, det er Atea Globalt, det er det, Steinar. Det er det. Du, Steinar, hvem er Steinar Sjønstubber?
1: Oi. Ja, det er før alarmen går liksom Ja, la oss be,
0: begynne der altså, det, Hvem er du?
1: Ja vel, jeg ble akkurat 60 år faktisk Føler det ikke helt sånn men, men innimellom kanskje når man står opp etter en litt lang natt Men altså jeg har vært i IT-bransjen siden slutten av 80-tallet Mange forskjellige lederstillinger Ledet av Skrivevik Data kom til Tom Aldovesen og Merkantile at jeg på slutten av 90-tallet fikk være med på, på den tøffe perioden i forbindelse med år årtusenskiftet. Mm. Uh, og så har César vært så heldig å få være med på den reisen som, som Atea er ett resultat av i dag fra 2000 og, 2006. Mm. Uh, for det så studerte jeg i USA. Jeg er ingeniør, proud, so ja, bra. Eh, og, men så har jeg eh, studeret litt økonomi på siden, så eh, litt av begge deler. Eh, du har jo bredden. Jeg, jeg er jo glad for at jeg tok litt økonomiutdannelse nå, når mm. jeg har vært leder i så mange år. Mm. Eh, så vokste jeg opp i et, et hjem med en bror og mor og far som holdt sammen eh, til, sist, til sin siste dag for et par år siden. Ja. Og, eh, ja, så... Det er sikkert mye mer spennende ting inni deg, men det er liksom rammende for diskussionen da, Thomas.
0: Men du vokste opp her på, på Oslo-området, eller?
1: Ja, født i Oslo og vokste opp i Bærum.
0: Ja, det, ja, det er ikke så langt unna det jeg har gjort selv, så det, da kjenner jeg jaktmarkene i hvert fall. Ikke sant? Ja, jeg gjør det. Eh, interessant dette med ingeniørutdannelsen. Tenkt, hva tenkte du når du studerte? Skulle, skulle du bli toppsjef? Eh,
1: altså... Når hvilkene tanker vokser fram er jo for veldig mange veldig uklart Men for mig som vokste opp med en far som var ekstremt opptatt av at man skulle forstå ting Altså sånn ingeniørforstå mm. Og som var toppsjef Så var det jo ikke helt utenkelig at de to tingene ville falle på plass og det begynte jo veldig tidlig med at det, altså det var noe, jeg var aldri i tvil om at jeg skulle bli sivilingeniør. Liksom. Men uh, det er jo så lenge siden mm. at når jeg tenkte på ingeniørstudiet, så var det jo ikke data og informasjonsteknologi. Nei. Fordi det fantes jo i utgangspunktet lite av. Mm. Og, og det som preget Norge på den tiden jeg vokste opp, altså 70, jeg ble født i 60-tallet, men liksom, mm. når, du, når du blir preget litt av 70-tallet, Uh, så fant i Norge olje, ja, uh, og det var liksom det som var det tøffeste for en ingeniør å gjøre, da. det var med å bygge, altså enten å lete etter oljen, mm. uh, eller å bygge de konstruksjonene som den gangen var helt utenkelig nesten mm. man skulle klare å bygge, som skulle stå ute i Nordsjøen og, 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 og le, eller å, uh, produsere den oljen da, for, og gassen. Så det var jo det jeg ble, ja. maskiningeniør, eller mechanical engineering, da, siden jeg var i USA, uh, og, og fikk litt kontakt med IT i USA, helt sånn, liksom litt Fortran-programmering og litt tekstballning, liksom det var helt på det grunnleggende, mm. uh, og kom tilbake til Norge og begynte helt riktig å jobbe uh, i, uh, i uh, et selskap som den gangen het MPC som var delvis Eide Aker og Kverner
0: ja.
1: og som hadde til hensikt å designe altså rett og slett tegne før produksjon ja. uh, Gullfak C som var uh, da ja, ja. og jeg tror fortsatt en av verdens aller største offshore uh, installasjoner så det var jo en altså for en ingeniør og for ja, ja. en ung gutt ja. så er det jo en drøm ja,
0: ja. Men når var det du skjønte at uh, IT var den nye oljen,
1: avet det bynt jag och skönne helt det sista året i USA. Mhm. Ehm det att gå for mig att alltså er hjärnan är på väldigt väldigt ting. Helt oduglig i förhåll till en <laughs> processor. Det speciellt du tänker då detta är 40 år sedan. eller nästan 40 år sedan. Så, og, og hvor mye IT og, 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 og kapasiteten til datamaskiner har utviklet seg siden en gang, så allerede en gang så skjønte jeg at altså, det er veldig mange ting vi mennesker er gode på, uh, det å ta vare på hverandre og masse sånne ting som vi kanske kan komme lite tilbake til etter hvert, mm. men sånn ren sånn compute og så videre og så videre, det begynte jeg så vidt å forstå, men det som, det som gjorde at jeg liksom ikke totally got it, det var jo at, kommunikasjon, altså mm. datakommunikasjon fantes jo i utgangspunktet ikke ja, og pre-internett liksom ja. og, og pre-egentlig spredernett også for alle praktiske formål, så, så det var jo mange begrensninger, men jeg begynte å forstå det der, og så kom jeg tilbake og begynte å i Gullfag C, mm. så var jeg den eneste av hundrevis av ingeniører jeg var den yngste, og jeg var den eneste som hadde tatt i en datamaskin, så da satt jeg jo tegnet meg på, på potteignebrett for hjem. Mm. Mhm. Og så begynte etter et år til så begynte liksom å snakke om hva kan vi gjøre noe her liksom. Og og da kom jeg veldig fort inn i IT-bransjen og så kom jeg, har jeg aldri kommet meg ut igjen.
0: Da <laughs> vi skulle bakte til IT-bransjen, så så nevnte det jo ATA. Eh, og du er jo stor høvding i de syv land i dag i ATA. Ehm reisen til ATA når jeg er ute, og, så er det ofte... Sist uke så var jeg på et KIN-seminar, og da satt jeg og pratet med to... Ja, en kommunedirektør og en ordfører. Jeg er ikke helt sikker på forskjellen her, men eh, det ene de snakket jo om, ja, det er jo Atea. Ja, det gamle mer kan tydelate han. var ikke det mentor? Hvordan kommer ditt vi er?
1: Ja, altså, for det første så er det jo noe med det at vi som får lov til å få litt dag, da, mm. som både du og jeg får. Ja. Vi står jo på skulderen til noen eh, som virkelig har tørt og prøvd og fått til før oss. Mm. Eh, og eh, hvis, du, hvis du tar den norske armen på en måte av Atea, mm. så startet jo den eh, for mange, mange år siden, over 50 år siden, på slutten av 60-tallet, med Mercantilata, som var en organisasjon som som kjørte medlemsregister på stormaskin for sånn som sykepleierforbundet og så videre og så videre. Og så seg gjennom teknologiendringer, var en av de første, hvis ikke det første IT-selskapet Börj i Norge på midten, slutten av 80-tallet. Ok. Uh, og hadde noen store stider og noen, noen nedgangstider, og en av de nedgangstidene var da han på, på, på slutten av midten av 80-tallet, hvor, hvor Tom Adolfsen mm. eh, kom in. Mm. Og, og mye jeg har sagt om Tom, jeg har respekt for det Tom har fått til, og det han mm. gjorde. Eh, han turte, og uten at han hadde turt gjennom 90-tallet, mm. både på litt sånn unorsk med å bruke oppkjøp men også å sig seg fremover og være litt tøff på at vi skulle få det til fra, selv fra lille Norge mm. så hadde ikke vi vært der i dag ja. selv om vi fikk noen tøffe år rett etter 2000 årsskiftet mm. eh, hvor vi blant annet var innom navnet som Eterra og Ementor før, ja. før da i 2006-2007 ja. med sammenslåinger av andre land sin organisasjoner, vi, vi tok navnet Atea. Mm. Så det er liksom det norske. Men hvis du reiste i Sverige, så har jo de liksom Martinsson og VM-data som sin ja. vugge, ikke sant? Og så drar du til, til Danmark, så er det Top Nordic og så videre. Drar ja. du til Baltikum, så er det Sonex. Ja. Og det som er vår felles historie, det skjedde jo i 2006, hvor, ja. hvor, hvor jeg fikk lov til å på å, å, å tegne strategien for det, men mm. hvor, vi, hvor vi da slo sammen disse store organisasjoner i hver av disse fem regionene mm. til Atea og dermed så kan du si at Atea som sånn har en historie fra 2006 men hvert av landene har en historie som hvis du har vært med 25 år i Sverige så tenker du ikke på merkantilata fra slutten av 60-tallet du tenker på VM-data fra ja, ja, samme ja, ja. og så
0: videre du, Jeg nevnte her Adolfsen hadde gjort noe oppkjøp Du har vel gjort et par oppkjøp du også underveis så? du ikke?
1: Jo Uh, og så lærer man lærer jo av uh, noen, uh, og uh, jeg tror vi gjorde en oppdeling her for uh, 3-4 år siden, i hvert fall rett før pandemien, mm. uh, og da hadde jeg passert 60, <laughs> uh, som jeg har på en måte stått ansvarlig for og signert på, på, på avtalen på. Uh, og så har det jo blitt en håndfull siden da, ah, ja. uh, og ikke, vi har vel ikke gjort det siste. Vi, vi kjøpte et selskap med heter Gambit i Finland her for, halvannen to uker siden, okay. eh, og det kommer nok flere, så, så skal jeg ikke se borti fra at det blir, blir mer enn vi har i dag. Ah,
0: skal du runde hundre, eller?
1: Nei, jeg har ikke noen om det. Det er litt sånn som idrettsutøver, sånn kjedelig sier vi får ta en, en, en kamp av gangen. Eh, men det er faktisk sånn at eh, det å gjøre oppkjøp er, no, er en annen idrettsgren for, mm. for å holde oss til idretsterminologien enn ända att driva vanlig drift. Mm. Eh, det er väldigt många ting som man bör tänka på og som erfaring läreren. Mm. Derfor så plejar jag si säga det att viss altså en del organisationer de köper på något eller gör de köper ett sällskap eller et, en fusion i sin lange livstid, va? Det er jävla vanskligt. Det, det, det er krevende kulturellt, og man begynner å slå seg og lage to navn og ja. liksom, to hovedkvarterer for at man skal ikke tråkke noen på tærne og så videre. Altså, det der er kjempevanskelig. Men å være det jeg kaller en serieoppkjøper, slik som vi har vært, mm. det handler om å lage struktur på hvordan du kjøper selskaper, være veldig tydelig på vad som er oppe til diskusjonen i det enkelte oppkjøpet, og hva som ikke er det altså hvis vi mm. som 8000 mennesker kjøper et selskap med 50 ansatte mm. så er det ikke en vits å begynne å diskutere hvilken IT-system vi skal bruke liksom, eller hvor vi skal flytte, eller hva navnet skal bli og så videre, sånne, sånne diskusjoner er liksom enkle å ta bort uh, og så er det en del vanskelige ting da, ikke sant fordi du vil ikke ødelegge det selskapet med 50 ansatte og så videre, sånne ting, så Oppkjøp er en annen idrett, og man bør ha respekt for det, og det har jeg. Og derfor så tenker jeg i hvert fall ikke lenger enn å være helt sikker på at det siste vi gjorde går bra, og det vet vi ikke enda, for det tar ganske lang tid ja. før man er sikker på.
0: Men når du kjøper opp masse selskaper og du integrerer, og sånt, du er veldig opptatt av kultur. Mhm de harre kompetens och en stol. Nej. Ehm, vad är dina tankar runt driftskultur? Vad som du får dessa här sällskapen in i i det store? för jag det är ju väldigt av en kulturen. Du så fulla har satt riktningen på. Men med dina ord.
1: Nej, alltså kort alla organisationer, alla familjer, alle, alle, alle idrottslag har minst en kultur. Mm. Mange har også subkulturer, og det da det begynner bli komplisert, ikke sant? For det som er poenget er ikke at en kultur er riktig, og en annen er feil. Du må utvikle, hvis du skal liksom virkelig dyrke kultur som ett styringssystem, så må, mm. du, må du sørge for at du har en kultur som passer til det du er der for å gjøre. Mm. Som jeg pleier å si, at hvis et eller re revisorer hadde hatt samme kultur som oss, hadde de vært kunk, og det samme hadde vi vært hvis vi hadde hatt dem. Sannsynligvis. Så du må ha den den kulturen som stemmer med det du ønsker å oppnå. Uh, og hvis du får til det, når du får til det, altså bruker kultur som et styringssystem, så får du mennesker som er mye høyere, altså de presterer mye har er mer motivert og er mer selvgående. Mm. Det er liksom hele, litt sånn enkelt sagt. Og hvis vi kjøper et selskap, så, så bruker vi tid på kulturell DD, mm. altså due diligence. Altså vi, vi prøver å forstå hva er kulturen i det selskapet vi snakker med, mm. lenge før vi signerer noen avtaler eller, eller inngår mm. i, i noen sånne diskusjoner. Vi er väldigt tydelige på hva er det vi kommer til å forvente av de, mm. altså sånn kulturelt. Mm. Uh, og så prøver vi å gi de så mye informasjon, slik at de kan være med på ja. ta beslutningen på om dette er riktig ja. for dem. Uh, har du det noen du har sagt dette passer dårlig, eller liksom?
0: sånn? Mange. Mange,
1: ja. ja. Uh, mere enn vi har kjøpt, flere enn vi har kjøpt. Uh, så det er selskaper som, som rent sånn forretningsmessig kunne kunna passa. Perfekt, ja, ja. og det er derfor vi på en måte begynner å snakke, ja, ja. og så finner vi ut at ledelsesmessig eller kulturellt så kommer det aldri til å gå. Ja. Um, uh, jeg har ikke lyst til å ta noen eksempler, ja, nei, nei, nei. for det kommer liksom, være gode selskaper selv om ja, ja. det ikke passer sammen med oss. Ja, um, og, så, og så begynner vi å jobbe med det, og så la de bli eksponert mot atea-mennesker ganske, altså atea ganske tidlig, da, sånn at mm. de får, sant, ikke bare er liksom, den håndfull mennesker de møter i selve oppsjonsprosessen, ja. men at de tidlig blir møtt av andre ja. mennesker og liksom får kjenne at, ok det er ikke bare Steinar som presterer at sånn er det liksom, ja. men det er faktisk sånn, fordi når vi ja. de treffer den og den og den og den så, så merker vi det liksom
0: ja. vi, jobber, ja, vi merker jo veldig den kulturen når vi jobber her, det er gjennomsyret av, vi har den samme holdningen, liksom. det er, det er
1: og det de som er spennende da, som ikke alle, du har jo fått lite eksponering til andre land og, og så videre etter hvert, Thomas, men mm. Men altså, jeg får ofte spørsmålet, er det sånn halvreligiøst kulturelt <laughs> um, i, i alle land, i liksom, ja, alle kontorer? Ja. Og som jeg pleier å si, det, hvis du går ned i kontoret i Nordsverige eller i Helsinki eller, mm. eller, eller, eller i Kristiansand eller hvor du går inn, um, så må jeg innrømme at jeg er ganske stolt av det faktum at jeg merker ikke noe forskjell. Nei, og så, det er ne. både visuelt, ja. men også kulturellt. Og, og det er litt kult, altså, for det er ikke så mange som har fått ja. til.
0: Det er ikke litt kul. det er veldig dritkult. Det er det. Du, eh, mange spør, eh, for de ser når vi er blant på sosiale medier, som vi, vi er mye, eh, da ser man sånn hashtag, og så står det TP2B. Og vad betyr egentlig TP2B?
1: Ja, Nei, det, er, det, er, det er jo i og for seg en enda lengre historie egentlig. Da. Men det ja, er sånn i utgangspunktet, når den hashtaggen kom, ja så likte jeg den ikke helt, fordi at det det står for, som jeg skal komme til om et ja. lite øyeblikk, er litt sånn heldig for meg. Okay. Fordi eh, når vi skulle begynne å slå sammen i 2006-2007, mm. mm. alle disse selskapene fra forskjellige land og så videre, og skape liksom grunnmuren for det vi eh, er så stolte av i dag, mm. så spurte vi de ansatte, hva, hva skal visjonen til dette selskapet være? Altså, hva, hva drømmer du om at om tre, fem, ti år, hva skal folk si om Atea da? Mm. Hvis du spør dem, liksom, hva kjennet er ja, en av Atea? Ja, ja. Og etter masse frem og tilbake, sånn ren digital process så stemte de ansatte fram visjonen. Vi ønsker å være det stedet hvor folk ønsker å være. Altså de dyktigeste selgerne, de dyktigeste konsulentene, ja. de dyktigeste økonomene, øh, og, 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 og der hvor de kuleste kundene, de, ah. de beste teknologileverandørene og så videre ah. that place the place to be the place to be så TP2B er egentlig forkortelsen på the place to be, men jeg syns at the place to be er, det, det, er mer, det er mer svung over det enn TP2B men jeg forstår jo at jeg har blitt gammel, og at jeg må ta og i de unge forlåte få kort og gjøre dette litt, litt kulere på sosiale medier. Men det er det det står for. Det er rett og slett vår visjon, som på mange måter er identifikasjonen til kulturen vår. Så ja, det er litt kult. Det er ikke mange selskaper som har en hashtag på visjonen sin. Jeg kjenner det godt jeg,
0: til en the place to be. Altså, den, det er en av de tingene som, som driver oss. Det er ikke noe tvil om. Um, når du kommer in i ATA resepsjoner rundt omkring, så hänger det et sånt bilde der. Mm. Det kalles vel også the place to be, Jørgen?
1: Jo, altså når de ansatte hadde, vi var ikke så mange ansatte, jeg hadde ikke mye støtteapparat rundt meg i hvert fall, um, så, så når de ansatte hadde stem fram dette, og det var bestemt at nå skulle vision vår bli the place to be, så Altså, så gammel er vi ikke at Google fantes faktisk, så jeg googlet det, det av The Place to Be ja. og da kom det opp mye rare greier, det kom opp noen barer på noen fjelltopper og noen greier i Tarland som jeg ikke vil gjenta men det kom også opp dette bildet, ja, ja. som faktisk da heter The Place to Be og etter en det sånn frem og tilbake, så fant jeg ut at dette bildet var uh, mart av en amerikansk malerinne som heter Susan Newman og mm -hmm. Um, og um, jeg jeg fikk etter lenge tak i Susenium, men hun er en veldig alternativ kvinne. Okay. Hun har før vært i Norge på besøk hos oss i ettertid, uh, vært på Gallbergen sammen ja. med meg. Ehm ja. um, eh uh, men veldig alternativ i den forstand at mobiltelefon det finnes ikke. Okay. Uh, så det tok liksom en stund før jeg fikk tak i henne og da sa jeg da Susen jeg har sett det bildet Um, og da sier hun før jeg fikk fullførtsetningen Steinar, you'll never get it
0: <laughs> det var jo en utfordring for deg
1: ikke sant, og så ser jeg det why så, så sier hun det etterpå jeg skal si det på norsk men altså, hun sier at jeg hadde hatt en drøm og det er å få et bilde inn på Museum of Modern Art i San Francisco og der hänger det nå og der skal det henge uh, du kommer ikke til å få tak no price is big enough og, og, og så sa hun, over my dead body. Okay. Og det var da jeg tenkte, oi, dette ble litt vanskeligere enn jeg hadde tenkt. Men eh, jeg kjøpte det, med mine egne penger faktisk, så sånn at ingen skal vite hva jeg har betalt. Ah, ja. Det ble mye billigere enn jeg trodde når hun sa den setningen, rett og slett fordi jeg fortalte henne at det skulle være i en av Europa. jeg tog det lite då. En av Europas störste ittsällskap vi var definitivt inte det då. Ja, men det har ju god tro i ord då. Ja, det kan du se. Si. Ja. Men uh, det var definitivt ikke det då. Ehm uh, sitt varumärke och så vidare och så vidare. Och då då blev en vitt vi i stämmen. Så uh, det hänger nog originalen hänger på huvudkontoret Og det hänger en kopia på alle våra 86 eh uh, avdelningskontor.
0: Ah, ja, en fantastisk. Det er det är det som gör att jag känner mig när går i fallet kontorn våra där då. Men du, vi er inne på kultur, og du har uttalt at i Norden så er vi kledelige naive, og vi har det som kalles en tillitskultur, og det er jo da samfunnet. Hva legger du det?
1: Nei, altså, for det første um, så er jeg jævla glad for at jeg har vokst opp et sted hvor, uh, hvor vi har det akkurat sånn. Mm -hmm. Uh, og det var nok mer sånn når jeg vokste opp enn det er i dag, verden har blitt mer global og vi er også påviklet av i større grad av internasjonale krefter og så videre mm. uh, enn vi var når, uh, når jeg vokste opp men, men selv i dag så er, tror jeg, rundt om i verden mm. så er en av styrk det som blir betegnet som en av styrkene til Norden mm. det er denne effektiviteten som vi får fra tillitskulturen vår ja mm. Altså i Norge, så for å ta det som utgangspunkt, mm. så stoler vi på folk før det motsatt er bevist. Ja, det er det. Ja. I de fleste andre steder i verden så er det motsatt. Jeg stoler ikke på det. Før det er bevist.
0: At kan stole på
1: det. Og det kan i noen tilfeller ta veldig lang tid. Sånn at vi har en effektivitet i dette, men det følger også en naivitet. Mm. Og jeg tror at eh, hvis vi liksom skal dra dette litt over en digital verden, mm. så er det sånn at den naiviteten, den tillitskulturen, den kommer av at vi bor i et lite, bittelitte hjørne med veldig få mennesker. Mm. Så rent fysisk så tror jeg at vi faktisk kan leve med den naiviteten og den tillitskulturen i lang tid. Problemet er bare at vi er ikke bare fysiske lenger, ikke sant? Vi er mer og mer digitale, og du kan se si, at nå er vi nesten 100% digitale. Mm. Um, uh, og da eksponeres vi for hele verden. Og den tillitskulturen og den naiviteten, mm. den, den vil det aldrig i en fysisk verden. Altså hvis en nordmenn ja. reiser til et sted hvor du ikke kan stole på folk umiddelbart, så vil vi ikke gjort det. Nei. Men digitalt så gör vi det fortsatt ja, i allt for stor ja. grad och det er det jag menar med att vi vi måste liksom rista oss ur smittan av den naiviteten ja. för i världen är vi färdiga mobil digitalt.
0: Så du liksom du drar ut och fiskar ute och råkar också hyttdörren men samma kvällen så loggar du på internet dig, va inte? du har
1: och då är du präglad av samma naivitet. Da. Ja, det är ju också naivitet <laughs> på många
0: volter. Ja, det er ju lite det vi det vi gör. Det blir om detta her med med toppledare och vi diskuterat en gång. Och detta här är vad kanskje naiviteten kan føre til at folk er litt langt unna ballen, eller hvordan, hvordan definerer du det?
1: Ja, altså jeg har jo vært så heldig og inspireres veldig av det å møte både i Norge og rundt om i hele verden, og spesielt selsaktiv aktiv vår industri, men men i og med at vi har mange kunder uh, i Norden som ikke er IT-selskaper, så, så møter jeg også uh, den type uh, altså leder for andre industrier. Mm. Og det slår mig hvor langt unna det digitale mm. veldig mange toppledere, hvis du ser bort fra IT-industrien selv, ja, ja. er, mm. og... Um, de kan være fantastiske fagpersoner på dagligvariebransjen, ja, ja. eller på, på en, eh, energibransjen, mm, eller på mm. veldig mange, altså de bransjene de selv er i, ja. men de er utrolig langt fra mm. det IT-faglige, eller liksom utfordringene og, og mulighetene. Og eh, spesielt eh, i denne podcasten, så altså, mm. liksom fokuserer vi på, på, på digital eh, trygghet og ja. IT-sikkerhet, ja, for det, er,
0: det har vært et fag... Altså, du hentet jo meg til Atea i 2013. <laughs> da jobbet jo jeg for, for Checkpoint den gangen. Men jeg kom jo over for den visjonen du hadde på vad du ønsket å få til med IT-sikkerhet. Og, og det er jo det vi jobber med. Og jeg hadde jo egentlig aldrig møtt noen som på en måte satt så høyt opp i et system som faktisk forsto hva jeg drev med. Ikke sant? Og du er jo veldig jeg, opptatt
1: av dette her. Ja, altså, jeg er opptatt av... Eller jeg... Jeg blir opptatt av de tingene som jeg opplever er viktige, ja. og da bruker jeg tid på å sette meg inn i det eh, ja. til mange menneskers store frustrasjon. <laughs> Fordi i starten så kan jeg kanskje ikke så mye, ikke ja. Men jeg er jævla god på å stille masse rare spørsmål. Ja. Ja. Um, Men det er jo
0: med på å gjøre de beslutningene som du gjør,
1: det er jo det jeg håper da. Ja, og det har jo ikke
0: gått så veldig
1: gjerne så langt. Så det det. Nei, nei, det, vi tar feil, absolutt, men med beste intensjon. Men, 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 men jeg mener at de er for lite opptatt av både mulighetene,
0: mm.
1: altså selv å forstå, sette sig in i, mm. men også truslene. Mm. Og... og de er like viktige i begge deler, da. Altså, men altså hvis du ikke utnytter mulighetene, så har du heller ikke behov for noe trygge nå, for å si det sånn. Men, men jeg er opptatt av at kundene våre skal ha en datastrategi. Mm. Altså at de skal ha en strategi både for mm. hva, de, hva de har mulighet av å samla av information? Ja. og hvordan de kan utnytte det til, til det beste for forretningen sin, Vi å analysere, og så videre, og så videre, og så videre. Hvor de skal lagre og vad de skal lagre Veldig mye av dataene kan delites I løpet av sekunder, minutter ja. Fordi det er signaler og så og så Som du bare trenger akkurat der og da Men selvsagt også Hvordan du skal sikre Den information som du velger å, velger å spare Og det Blir i veldig stor grad delegert altså. ja, det... I større grad enn jeg kunne ønske meg
0: Tror du det er Ingeniørbakgrunningen din? Du? som gjør at du, du graver deg ned i, og, og, og faktisk ønsker å forstå hvordan det virker, at du på en måte klarer å kalkulere risikoen på vad konsekvensen kan bli for oss på en større mål, på en annen måte, kanskje?
1: Jeg er helt sikker på at uh, ingeniørbakgrunnen min, ja. altså i hvert fall for mig? Ja. har betytt utrolig mye i å klare å forstå ting. Mm. Uh, uh, fatteren, som var i snø som sagt og som, som, som mekka på ting fra jeg var pitteliten altså, jeg hadde olje på hendene literally altså ja. en eneste dag nesten jeg vokste opp fordi jeg mekka på bil eller sykkel eller skudde fra en sølvsuper radio det, jeg fikk ikke så mye olje fra det da men, ja. men ikke sant ja, ja. Um, så for mig så er det, har jeg, er jeg ja. tøff, egentlig vokst opp sånn mm. um, og da skjønner du også konsekvensen av at maskineriet ikke funker ja, jeg håper hoppar i värfallet att det har gett mig en möjlighet att ja. forstå, då, men, det, men jeg, du må ju okej Weinstein alltså, sagt så länge jag syns att alla borde det. <laughs> men 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 nyfikenhet hjälper ju också mycket då, är om man eventuellt inte skulle vara ingenjör. Ehm um, så är det ju du må omge dig med någon människa som orkar som alltså som toppledare då, som som orkar och brukar ta på och ge dig den förståelsen du 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 är nyfiken nog till utforske da men, men jeg synes det er ganske interessant hvis du gå. nå husker jeg ikke akkurat, men la oss si hvis går 15 år tilbake kanskje 20 år tilbake, så var det jævlig poppis i vår industri ja. at alle som skulle sitte på toppen de skulle være det jeg kalte superselgere, ja. altså Steve Ballmer i Microsoft og John ja. Chambers i, i, i Cisco, bare for å nevne to eksempler ja. Ja, i dag så sitter Chuck Robbins i Cisco mm. Die Hard Ingeniør vært i Cisco i 30 år mm. Uh, Satya uh, sitter i Microsoft Die Hard Ingeniør uh, uh, vært 25 år i hvert fall kanskje og, lenger Hvorfor tror det har vært en sånn uh... Nei, jeg, tror, jeg tror sånn som, som jeg sier med våre kunder også jeg tror det går så fort mm. og vår bransje er så viktig at hvis du ikke forstår eller i hvert fall er evnen til å kunne sette deg inn i en del av tingene, mm. så misser du enten muligheter eller du går inn i blindveier og um, igjen, man skal være litt farlig, ikke sant? Man sitter, nå sitter jeg her som ingeniør selv, men jeg, jeg tror det er viktig om vi kaller det ingeniører eller ikke da, jeg tror det er viktig for toppledere i Norge mm. å være nok nysgjerrig mm. til at de kan være med på å forstå hva vi snakker om, både av muligheter og av trusler
0: og det tror jeg du, tror du er helt rett i. Vi jobber jo med ja, blant annet IT-sikkerhet. Selvfølgelig også fordi det er mye penger i det. Men vi opplever kanskje at ledelser ikke investerer i IT-sikkerhet. Rett og slett fordi de ikke forstår synergiene rundt dette. De ser på som en kost på en litt annen måte. Jeg jobber jo med det, så jeg vet jo hvor mye penger vi bruker på dette her og vi bruker mye penger. Hvorfor tror, du, hvorfor tror du selskaper ikke går inn og investerer i til sikkerhet på den samme måten?
1: Nei, altså, jeg skal svare på det. Både
0: kompetanse-messig og, og selvfølgelig teknologien.
1: Ja. Nei, altså, jeg tror vi er tilbake der vi startet, Thomas. Mm. Det har noe med naiviteten og tillits, tillitskulturen. Ja. Mm. Um, jeg tror det har noe med det vi akkurat snakket om, mm. det, med for, det å virkelig forstå ting. Ja. Så til syvende og sist så blir det å bruke pengar på noe som ikke gir noen ting i det hele tatt, ja. før det ja. Som en forsikring. Ja. Det, er, det er jo ikke helt sant at det er sånn, fordi eh, veldig mye av den informasjonen som blir borte, den vet du ikke engang har blitt borte, og dette kan du mye bedre mig meg, og det er egne ansatte som tar med seg når de slutter og så videre ja. sånne ting. Men ja men for mange så blir det sånn at det blir ikke alvor før det ble alvorget, altså når det er smalt, ja, ja. da skjønner vi at vi må forsikre oss eller da investere i, i, i teknologi Det blir jo ikke noe noen bilder av å gjøre det sånn? Nei, det blir som regel dyrere, sant? for da må du først rydde opp i den ne. saken som skjedde uten at du har liksom, hatt det, og så må du i tillegg bygge opp og det er jo ikke snakk om om det är snack om når mm. uh, for de flesta eller alla institutioner og enskilda mänsklig för det blir uh, få problem med mm. digital säkerhet och det det är en en, en mørk side mörk sida för av det det digitalisera mm. men heldighvis så så ger det också mycket mer uh, positive gevinster ja og noe av den gevinsten må man rett og slett investere i, mm. eh, i å sikre informasjonen. Og det handler veldig mye om tilbake til det du spurte meg om i sted, nemlig kultur. Ikke sant? Fordi sikkerhet handler litt om teknologi, mm. og så handler det veldig mye om arkitektur og forståelse og egne ansattes kultur.
0: Det er helt riktig, og vi ansatte, vi er jo førstelignende skanse mot truslene. Så jeg vet jo... Vi har jo oerhört kurs och du lägger och faciliterar ju mycket för den type av ting.
1: Ja, och jag tar det själv då. Jag jag syns att i någon gång så så men jeg har kommit mig någon så långt. Ja, så altså, det 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 är inte ganska alltså.
0: Ja, det är för det är så bra för jag vet ju att det är ganska komplicerat när av de kurserna vi faktiskt körer. Men att har ju ett samhällsansvar. Alltså vi är vi har 24 kontorer i Norge, 22 kontorer i Norge. Vi omsetter for, jeg vet ikke, 10 milliarder eller sånt. Og vi har enormt mange kunder. Egentlig så er det jo sånn at politiet kommer jo inn og passer på der hvor det har skjedd noe. Forsvaret tar jo vare på forsvaret. Nasjonalsikkelsmyndighet tar jo vare på de 200 største virksomhetene i Norge. Men alle hjørnestøyensbedrifter, som faktiskt er 600 000 eller i Norge, vi må forholde seg til noen private aktører, og det er jo sånne som oss. Vi tar ett stort samfunnsansvar, og jeg vet at du er jo opptatt av å, å være med å fortelle historien, du er jo av å være der ute og, og på sikkerhetsdager, så altså prate til forsamlingene og fortelle våre historier. Hvordan er dette med samfunnsansvaret når vi blir så store som Mathea? Du, du føler på det.
1: Altså, jeg, jeg vet inte om det finner, om man skal kategorisera störrelse i förhåll till när du verkligen när du verkligen får et samhällsansvar då. Men men det er en forskel på att driva en bedrift med 50 eller 100 eller 150 anställda mm. inom en bransch det och det att bära för det första led alltså eller störste sällskapen i den branschen mm. men også ett sällskap sånn som sånt som är en av de 20 30 största sällskapen i Norge kanske ännu högre på listan. Mm da har vi i hvert fall et samfunnsansvar. Mm. Og det ansvaret, det føler jeg veldig på. Ja. Eh, og det, det handler ikke bare om dette, det handler om veldig mange ting. Det handler om eh, å, å, å behandle eh, geografien på en, uh, en god måte. Altså hvis vi har et kontor et sted,
0: mm.
1: så sitter det ganske dypt inne og ikke være der lenger, ikke sant? Du tar bort et arbeidsgrunnlag for ganske mange mennesker med ganske mange familier og så videre mm. det har med miljø å gjøre ja. Men, og det har, med, det har med datasikkerhet å gjøre mm. det har også med å være med å drive frem digitaliseringen i Norge på en god måte ja. og for meg så er det sånn vi tjener vi er et kommersielt børshåndtert selskap som tjener penger på vår industri og mm men vi skal også oppføre oss på en måte at vi fortjener de pengene. Mm. Hvis, vi Hvis vi i Norge sender ut 300 000 eh, duppedingser, eller altså produkter, pc mobiltelefoner og så videre, mm. så skal vi også sørge for å ta de tilbake igjen. Mm. Resirkulering, mm. sirkulære økonomi. Mm. Eh, når vi er med å digitalisere informasjon, gjør den tilgjengelig, eksponerer den for verden, mm så ska vi også være med å uh, hjelpe dem å sikre den informationen. så, så det, er liksom, det er to ting her det ene er et samfunnsansvar fordi vi er en stor bedrift mm. og det andre er et reelt ansvar for det vi tjener penger på mm. at det også gjøres på en fornuftig måte, og jeg vet ikke om det egentlig kan kalles et samfunnsansvar, selv om det jo på en måte er det, men det er et mer direkte ansvar for de kundene som vi jobber med mm. ja, det er jo,
0: det er jo jeg har jo lagt meg til at innmellom, så hvorfor gjør man det sånn? Jo, for det er det riktige å gjøre, mm. ikke sant? Det koster kanskje litt mer, men vi gjør det for det er riktige å gjøre. Når du sitter her og tenker, hva er ditt beste råd til toppledere eller ledere generelt når du kommer til dette rundt IT-sikkerhet? Altså, dette her for virksomheten, altså, som øvelse leder så har du ansvaret for IT-sikkerheten. Mm. Det er noe du kjenner på. Hvordan, hvordan vil du få andre med dig på det?
1: Nei, altså, jeg tror at enten det er IT-sikkerhet eller det er ett annet litt teknisk eh, område, mm. så tror jeg det alltid hjelper å spørre de menneskene som holder på med det i din bedrift mm. om, de, eh, om et eller annet. Mm. Altså, som, gjør, som som gjør at du snakke med dem om det som er viktig for dem right. det er viktig for dem for deres motivasjon og, 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 og hvordan de approacher jobben sin men jeg tror at når det gjelder akkurat dette området her, sikkert en andre områder men i hvert fall dette området her, IT-sikkerhet så er det også viktig for toffsjefen å få litt innføring
0: for eksempel få et beslutningsgrunnlag ja
1: og, og litt kunskap mm, til å være med og diskutere for å få fram et beslutningskunnlag. Mm. Så for eksempel, du, eh, Petter, IT-ekspert, jeg, jeg leste i avisen i går at sånn og sånn bedrift var hacka. Mm. Kjenner du nå til hvordan det skjedde? Hvem er det det kom? Hvor kom mm. det fra? Mm. Eh, eh, og, og så får du kanskje noen svar på ah. det, ikke sant? Ja, var det har kanskje vært noen guttestreker, ah. men mest sannsynlig så var det i arbeidstida fra et eller annet land ah. eh, langt unna. Uh, ok, hva, hva ville skjedd hvis de prøvde sig på oss mm. altså det er jo noen enkle ting uh, du, ja. dette er, jeg har ikke tid akkurat nå for jeg skal løpe ja. in i et møte men kan vi sette en en halvtime neste uke ja. til, å, til hvor du kan fortelle meg litt mer om ja. det for da gir du også vedkommende muligheten til å forberede seg litt. du er jo tross alt toppsjefen det kan være noen som ja. synes det er litt truende ja. men gi deg litt tid til å forberede seg og så, og så sette deg ned og bare lytte på dem mm. ikke på kontoret ditt men på kontoret dems, hvis de har kontoret eller på et om der de holder til. Eh, så egentlig kort. Vær nysgjerrig, vær interessert.
0: Over de som tror han bare bruker dette som gode eksempler, så, så vet jeg først og fremst at når ting skjer, så ringer du og ber om tid etc. og setter deg. Det er jo selvfølgelig med på å la deg de beslutningene som er. Vi det lover av du spør, så løper vi og finner informasjonen, så vi er med på det.
1: Og det gjør vel kanskje at jeg sitter her nå?
0: <laughs> det er helt riktig, det er helt riktig. Du, en, helt som sånn avslutningsvis, så um, pleier vi å stille et sånt spørsmål, det er, hva er din favorit smart device? Kan du definere en, ja, eller, eller er det vanskelig? Nei, nei ja,
1: <laughs> vet du hva, uh, da tror jeg, altså jeg synes jo, uh, uh, det var ju så ganska kul egentligen mm. uh, men jag flyttade in i en ny lägenhet här i december. Okej. Okay. Efter 25 år i et gammalt hus. Mhm. Och jag hade inte så jävla mycket på det jeg, i, i liksom köpprocessen och sånt för det var inte det som var attributet som jag tände på. Ah. Men idag tre månader rätt på, fyra månader på. Ah. Som jag säger att alltså det var en smart huslösning i okay. detta. O den den styr allt i den lägenheten, allt fra gardiner til ljus till uh, ja, absolut allt, ikk sant? Värme. Eh uh, det är sånt att hvis en stickkontakt inte virker så med ringer till eh uh, han programmeraren. Okay. Som gör at det kommer ström i den stickkontakten, ikk sant? För allt styrs från den og i starten så hater jeg det, Thomas det, det. Ja, det er vanskelig å si Som en ingeniør som nå har sagt at han Klarer å henge seg på ting Jeg ser for meg
0: sånne reklamer på TV der, Hvor det kommer blåker og bører jeg, jeg var
1: akkurat der, ikke sant? Uh, Fordi at jeg er vant til å kunne gjøre All sånne ting selv Ja, ja Uh, man skal vel ikke være elektriker på si Men altså jeg har vært vant til å kunne gjøre alt sånn mm -hmm. Hadde ikke peiling ikke så, så det som skjedde da Det var at jeg uh, Også hadde jo til og med uh, Skal ikke si hva slags smart hus løsning her nå Men, uh, men de hadde jo til og med gått kunk De som importerte dette Men jeg fant frem til en kar, islandsk Kar? Jævla fin fyr uh, og, og, og da fikk jeg han til å komme hjem da mm. Til mig. Da brukte jeg en dag sammen han Ja for å lære å bruke huset ditt. For å lære å huset mitt. Og han liksom, han følte at det hang over skulderen, og han sa alt mulig rart, og lurte om ikke jeg ikke hadde noen møte i snart, liksom. Ja. Uh, for han hadde jo funnet ut ved, hvem jeg var, og ja. sånn før han kom, da, til og med. Ja. Så, så han lurer, han hva, synes det var jævla rart, at det jeg drev hang over skulderen, altså i 9 timer, da. Men, altså, i dag, ja. jeg elsker den smarthusløsningen, som styr hele, altså, det er når jeg kommer inn, så trykker jeg på en knapp, så går, er alt sånn som jeg vil. Ja ah lys går av og på og går inn i et rum, så slår lyset på på grunn av følere ah. altså varmen skrus opp og ned på tider på døgnet og så videre, og jeg kan bare sende en mail til, til programmeringskompisen min og så, så endrer vi på ting og knapper for andre farver altså det er helt fantastisk men jeg hater det, er, det. <laughs> i tre uker for jeg har klart å finne ut av det det
0: er jo, det er jo helt fantastisk å høre det er, det er litt sånn futuriske videoer man har sett nesten
1: ja, men, og så tror jeg jo det er mange som er mer avanserte enn det jeg er eller en min løsning også ja. men, men, eh, jeg er helt sikker på hva mer jeg, jeg kan skru opp denne temperaturen på vinskapet mitt og jeg kan, det er mange greier også så, så, så og vinskapet er viktig for mig. så, ja. Nej så, så det må jo være min... Øh, eller det er helt klart nå min favorit favorittgreie, øh, altså.
0: Du lever egentlig i din smarteveis, da?
1: Jeg lever, og øh, så kan du jo hende noen som kan dette enda bedre når jeg sier at du må passe dig Steiner, for du blir hovedvåket og annerledes. Men altså, så hemlig er det, det som foregår hjemme der. Det
0: er helt fantastisk. Du, da sier jeg tusen takk for at du tok deg tid til å komme hit. Jeg synes dette var superinteressant, og, og det er jeg helt sikker på at mange andre gjør også. Eh, for det der ute... Stay tuned. Vi kommer ut med en ny episode av Før går. Og takk til Steino Sønsen.